0: Hi, mein Name ist Viktoria Müller und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von LabGap, der Podcast über Frauen in der Wissenschaft. Wissenschaft braucht schlaue Köpfe. Wie viel Forschungspotenzial verschenkt wird dadurch, dass zu wenige hochqualifizierte Frauen in der Forschung arbeiten, ist daher unfassbar. Wir fragen uns, welche Strukturen hindern Frauen, an der Wissenschaft teilzunehmen? Wodurch entsteht diese wahnsinnige Lücke und wie schließen wir sie? Genau darüber sprechen wir mit den führenden Wissenschaftlerinnen Deutschlands, schauen in ihre Labore, Raumstationen und hinter die Kulissen ihrer Arbeit und schmieden gemeinsam Pläne, wie wir Wissenschaftlerinnen sichtbarer machen können. Ich freue mich riesig auf unsere heutige Gästin und viele spannende Geschichten. Dr. Susanna Randall ist Astrophysikerin und forscht am European Southern Observatory, kurz SEO. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Evolution der Sterne und zusätzlich arbeitet sie für das alma teleskop projekt in Chile. Sie lebte bereits auf drei verschiedenen Kontinenten und bald kann sie die internationale Raumstation ISS dazuzählen. Gut, ist jetzt kein Kontinent, aber auch ein bisschen krasser als das. Susanna Randall wird zusammen mit Insatile Eich die erste deutsche Astronautin sein, die die Raumstation besucht und dort arbeitet. Unser Partner für diese Folge von LabGap ist The Body Shop. The Body Shop steht für faire und tierversuchsfreie Kosmetik. Schon seit über 30 Jahren setzt sich das Kosmetikunternehmen aktiv gegen Tierversuche zu kosmetischen Zwecken ein. Die Gründerin des Unternehmens, Anita Roddick, hat 1992 in ihrer eigenen Küche zum ersten Mal die Body Butter geschaffen, die zum absoluten Signature-Produkt der Marke geworden ist. Die neue Serie der Body Butter ist zu 100% vegan und besteht zu mindestens 95% aus Zutaten natürlichen Ursprungs. Durch die spezielle Formulierung versorgt sie die Haut bis zu 96 Stunden mit Feuchtigkeit, ganz ohne Tierleid. Die gesamte Verpackung ist recycelbar und der Tiegel besteht zu 100% aus recyceltem Plastik. Die neue Body Butter und viele weitere Produkte findest du unter thebodyshop.com. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge Lab Gap. Also ich muss sagen, ich freue mich unfassbar auf die heutige Folge. Und ich habe tausend Fragen im Kopf und ich habe mit ganz vielen Leuten auch darüber gesprochen, dass wir heute reden und es gibt zu so viele Themenbereiche, die einfach wahnsinnig spannend spannend sind, weil du was ganz Außergewöhnliches machst. Und äh, ich würde gerne einmal einsteigen mit einer vielleicht etwas provokativen Frage. Und zwar träumt ja jeder Junge davon, irgendwann mal Astronaut zu werden und ins Weltall zu fliegen. Und stereotypisch sieht es bei Mädchen ja anders aus. Die wollen ja Prinzessin werden. Also ne? Mhm. stereotypisch. Ja. Wie war das bei dir als Kind? Wolltest du als Kind schon Astronautin werden und ins Weltall fliegen? Ja, tatsächlich. Vielleicht war ich nicht so das stereotypische Mädchen in der Hinsicht. Ich wollte Piratin werden, ich wollte
1: Abenteuer erleben. Das war es eigentlich. Also das war auch das, was mich am Astronautenberuf dann irgendwie gereizt hat. Dieses halt, man kommt dahin, wo kaum ein Mensch zuvor gewesen ist. Ähm, man entdeckt Neues, man bricht in unbekannte Sphären auf. Also das war es, was mich als Kind einfach gereizt hat, einfach Neues zu entdecken. Ich wollte auch immer, das weiß ich noch, ich wollte immer in die Wüste mal, ich wollte in den Urwald mal, ich wollte die Weltmeere besegeln. Also es war wirklich dieses dieser Explorationsdrang, der bei mir da ganz stark war. Also ich war ansonsten eigentlich ein relativ normales Mädchen, würde ich sagen.
0: Jetzt ähm ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe und die ich auch ganz häufig gehört habe. Wie wird man denn eigentlich Astronautin? Also was für einen wissenschaftlichen Fachbereich hast du absolviert? Wie, welche Fähigkeiten muss ich mitbringen? Wie kann ich Astronautin werden? Also Astronautin zu werden ist sowohl ganz einfach
1: als auch ganz schwierig. <lacht> ganz schwierig einfach, weil es so wenig Stellen gibt. Also ähm, es gibt jetzt gerade in Europa, gibt es vielleicht alle 10 bis 15 Jahre mal eine Ausschreibung, wo dann AstronautInnen gesucht werden und ähm, da werden dann vielleicht sechs genommen. Und da bewerben sich dann Zehntausende Leute drauf, auf eine, also auf diese sechs Positionen. Also das heißt, es ist wahnsinnig schwierig, so eine Stelle zu bekommen. Aber auf der anderen Seite sind jetzt die Grundanforderungen gar nicht so hoch. Also was wichtig ist, ist, dass man eine naturwissenschaftlich-technische Ausbildung hat und in dem Bereich auch schon gearbeitet hat. Das heißt, man kann Testpilotin sein zum Beispiel oder Wissenschaftlerin, wie ich jetzt zum Beispiel. Aber das muss dann jetzt nicht Astrophysik sein. Also ich bin Astrophysikerin und die Leute meinen oft, dass mich das dann dazu prädestiniert, irgendwie Astronautin zu werden. Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Also das ist nur das Wort hört sich sehr ähnlich an, aber mhm. am Ende geht es um den wissenschaftlichen Hintergrund. Und das kann fast alles sein. Also wir hatten bei der Astronautin hatten wir auch Bewerbungen von, von Ärztinnen dabei, ähm, Ingenieurinnen. Also es ist wirklich alles, was irgendwie naturwissenschaftlich technisch ist, das ist eine Grundvoraussetzung. Was dann natürlich darüber hinaus wichtig ist, ist, dass man gesund ist körperlich und psychisch, ähm, mhm. einfach weil die Belastungen im Weltraum natürlich schon enorm sind. Und ansonsten suchen oder sind Astronauten eher Allround-Talente. Also Es geht gar nicht darum, in einer Sache ganz besonders brillant zu sein oder eine super tolle Wissenschaftlerin, die den Nobelpreis gewonnen hat, sondern einfach darum, wirklich ja von allem ein bisschen zu können. Also die wissenschaftlichen Experimente natürlich gescheit ausführen zu können, in Stresssituationen ruhig bleiben zu können, gut mit anderen Menschen arbeiten zu können. Das sind so die die Hauptvoraussetzungen.
0: Wie sieht ja so eine Stellenausschreibung aus? Wenn du jetzt sagst, so, man muss, muss ein Allround-Talent sein, aber es ist auch irgendwie egal, was man studiert hat. Hauptsache ist irgendwie technisch, äh, naturwissenschaftlich, also irgendwie im MINT-Bereich. Irgendwie müssen die ja trotzdem irgendwas angeben, was gesucht wird. Also ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, weil häufig bei vielen Stellenausschreibungen ist ja sehr konkret. Also die Stellenausschreibungen sind extrem ähm, weit.
1: Äh, läufig formuliert. Mhm. Ähm, also sieht man jetzt gerade, die ESA hat ja jetzt gerade tatsächlich ähm, seit 2008 das erste Mal wieder eine Stellung, Stellenausschreibung für Astronautinnen ähm, aus, rausgegeben. Und da sieht man, es ist eigentlich ja, also wie gesagt, also wirklich die, die Grundvoraussetzungen sind eben, also man darf, ich glaube, bis zu 50 Jahre alt sein. Ähm, mhm. Es gibt gewisse körperliche Sachen, die ein Ausschlusskriterium sind. Wenn man ähm, bestimmte Arten von Behinderungen hat oder bestimmte Erkrankungen, dann ähm, ist es ein Ausschlusskriterium. Aber ansonsten ähm, fassen die das auch ganz bewusst sehr weit. Ähm, die möchten eben, dass sich viele Leute bewerben. Also mhm. wie gesagt, bei der letzten Ausschreibung gab es ungefähr 10.000, knapp 10.000 Bewerbungen. Und dann suchen die eben aufgrund ihrer eigenen Tests und ihres eigenen Auswahlverfahrens aus, wer denn da von diesen 10.000 oder so Bewerbern am besten geeignet ist.
0: Also muss man dann durch ein Casting. Genau. Quasi. Und das ist äh, relativ umfangreich.
1: Das, ist, das hat Bei uns bei der Astronautin hat es ein Jahr gedauert. Bei der mhm. ESA wird es anderthalb Jahre dauern ungefähr und da gehören dann alle möglichen Stufen dazu. Klar, am Anfang kommt das klassische Lebenslauf, Motivationsschreiben und so weiter, Fragebögen ausfüllen, ähm, gerade was das medizinische angeht, ähm, weil das eben besonders wichtig ist bei mhm. dieser Tätigkeit. Und danach kommen dann kognitive Tests, psychologische Tests, medizinische Tests und danach gibt es dann eben die Endauswahl.
0: Jetzt steht hier auf meinem Zettel, ob dir schon von Beginn deines Studiums klar war, dass es mal ins All geht. Jetzt hast du ja gerade erzählt, dass du <lacht> nee. Astrophysik studiert hast, aber du hast ja auf jeden Fall schon eine Affinität äh, irgendwie zum, zum All scheinbar gehabt. Ja, also bei mir war das tatsächlich mit der
1: Astronautin, das war ein Kindheitstraum, ganz klar. Ich wollte, wie viele Kinder würde ich sagen, Astronautin werden, von ganz klein auf. Das war immer schon mhm. irgendwo da, Aber mir wurde dann spätestens als Jugendliche, wenn man ja dann auch ein bisschen realistischer wird und sich auch überlegt, was möchte ich denn später wirklich mal machen? Also ich meine, kleine Kinder haben ja alle möglichen abstrusen ähm, Ideen, was sie später mal machen wollen. Und mir wurde dann relativ ja, schnell klar, okay, das wird nichts, ganz klar. Also einfach statistisch gesehen, ähm, da bewerben sich so viele, es gibt so wenig Stellen, das war für mich klar, das ist nichts, worauf ich jetzt irgendwie mein, meine Lebensplanung oder meine Karriereplanung auslegen kann. Und ähm, mich hat aber das Weltall immer schon fasziniert. Also nicht nur der Aspekt, dorthin zu fliegen, sondern eben auch das Weltall zu verstehen, es zu beobachten. Und dann habe ich eben gesagt, ähm, ich studiere Astrophysik. Aber das war jetzt von dieser Astronautengeschichte eigentlich entkoppelt. Also Und das rate ich auch immer wieder, äh, gerade Kindern oder auch jungen Frauen, die mich fragen, was muss ich denn tun, um Astronautin zu werden? Dann sage ich, klar, es gibt bestimmte Sachen, die man tun kann, eben in, in den MINT-Bereichen zu arbeiten, dort vielleicht auch zu promovieren, viel Arbeitserfahrung zu haben. Aber am Ende ist das nichts, worauf man seine Lebensplanung auslegen kann. Einfach, weil es so unwahrscheinlich ist. Also ich sage immer, habt Spaß bei dem, was ihr tut. Ähm, und... Dann wird sich nachher noch rausstellen, ob es vielleicht mit etwas anderem, wie zum Beispiel mit dem Astronautin, werden, auch noch klappt. Und bei mir war es genauso. Also ich war eigentlich ganz happy auch in meinem Job als Astrophysikerin. Und dann war es Zufall, dass ich eben diese Annonce gesehen habe, mhm. Astronautin gesucht. Dann habe ich gedacht, ja klar, ich bewerbe mich. Aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, irgendwie genommen zu werden. Also es war für mich einfach so eine Idee. Klar, mache ich mal. Ich habe nichts zu verlieren. Man muss es ja probieren, sonst... Sonst kann man es ja gar nicht schaffen. Und ähm, dann kam das relativ überraschend auch für mich, dass ich dann da wirklich ausgewählt wurde.
0: Wie war das denn? Also äh, ich, ich, ich meine, wenn man irgendwo angenommen wird, irgendwas bestanden hat oder einen Job kriegt, das ist ja sowieso immer schon ein freudiges Ereignis. Jetzt hast du ja dann einen Job bekommen, der total rar gesät ist. Und ähm, also wie war dieses Gefühl, dass, äh, diesen, das jetzt machen zu können und aber auch zu wissen, okay, jetzt wird's ernst? Ja, es war ähm, tatsächlich ein
1: Wechselbad der Gefühle. Also ich habe mir das erste Mal wirklich darüber Gedanken gemacht, wie es wirklich wäre, auch in den Weltraum zu fliegen, als ich unter die letzten sechs gekommen bin. Also es gab sechs Finalistinnen sozusagen, ähm, die alle irgendwo ausgewählt wurden und die alle geeignet gewesen wären, in den Weltraum zu fliegen. Und als ich in diese Stufe gekommen bin, habe ich schon gedacht, oh, uh, okay, willst du das denn wirklich? Davor war es für mich eigentlich eher so ein, ja, probieren wir mal, wird eh nichts. Und ähm, ich habe mir das dann sehr lange überlegt und mir gesagt, okay, nee, natürlich ist es ein Risiko dabei, das ist ganz klar, in den Weltraum zu fliegen ist gefährlich, aber es lohnt sich. Also es lohnt sich für mich persönlich, um einfach diesen Kindheitstraum, den ich immer auch schon hatte, wahr werden zu lassen. Aber es lohnt sich auch für unsere Message, die eben ist, dass wir Frauen, Mädchen bestärken wollen, ähm, dass sie eben alles machen können, auch in den technischen Bereichen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich halt gesagt, okay, gut, ja, es ist riskant, aber... Ich mache es. Und als ich dann tatsächlich ausgewählt wurde, war es eigentlich vor allem einfach nur Euphorie irgendwo, ähm, weil ich mir eben diese Fragen schon im Hinterkopf schon im Voraus beantwortet hatte und mir klar war, ja, das will ich machen. Und dann hatte ich eben die Chance dazu und es war dann, ja, super.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, du hast ja auch gesagt, äh, Vorbild sein für Frauen und junge Mädchen ins All zu fliegen. Äh, Du und Insa Thiele Eich, ihr seid ja die ersten deutschen Frauen, die jetzt ins Weltall starten. Wieso ist das so? Ich meine, wir schreiben das Jahr 2021, 60 Jahre bemannte mhm. <lacht> Raumfahrt. Wir sagen astronautische ähm, Raumfahrt. <lacht> ja, aber ähm, ich finde, das Wort bemannt trifft es ja irgendwie in dem Fall ja ganz gut. Es sind ja schon auch... Mhm. Ähm, äh, Russinnen waren ja relativ früh im Weltall und ähm, Amerikanerinnen ja auch schon seit einigen Jahren. Aber wieso noch keine deutsche Frau im All? Was ist da los? Ich frage mich das auch immer wieder und ich habe keine klare Antwort darauf.
1: Ähm, also es ist eigentlich unmöglich unbegreiflich, dass Deutschland, also Deutschland ist nach den USA und Russland eine der führenden Raumfahrtnationen. Wir haben elf Männer in den Weltraum geschickt, also elf Astronauten gehabt, was relativ viel ist im internationalen Vergleich und noch keine mhm. einzige Frau. Und es gibt kein einziges Land, ähm, bei dem das, äh, die Gender Balance so unausgewogen ist wie in Deutschland. Also Kasachstan hatte auch noch keine Frau, aber die hatten erst drei Männer. Und ähm, ansonsten alle Länder, die schon mehr als zwei Astronauten hatten, hatten auch mindestens eine Frau dabei. Also ich frage mich auch immer wieder, warum es in Deutschland, einem Land, wo wir auch sagen, hey, wir haben Gleichberechtigung, hey, es soll gleiche Chancen für alle geben, warum das noch nicht geklappt hat. Und ähm, ja, es ist schade. Ähm, die ESA, die Europäische ähm, Weltraumorganisation, die begründet das damit, dass ich eben auch relativ wenig Frauen beworben haben bei, bei den letzten Ausschreibungen, was einfach damit zusammenhängt, dass sich Frauen in den MINT-Bereichen, dass es da immer noch weniger Frauen gibt. Also da haben wir auch ganz klar Aufholpotenzial in Deutschland. In den technischen, naturwissenschaftlichen Berufen gibt es einfach weniger Frauen. Und mhm. wir hoffen jetzt eben, also mit der Astronautin haben wir, glaube ich, schon auch ähm, ja, das, das vielleicht in die öffentliche Aufmerksamkeit das Problem auch ein bisschen gerückt, hoffe ich zumindest. Und eben darauf aufmerksam gemacht, hey, es geht nicht, dass wir eben keine einzige Frau im Weltraum hatten, weil eben Astronauten, sehr viel Sichtbarkeit haben und auch bei jungen Menschen und auch bei Kindern. Und da brauchen wir eben diese Vorbilder. Und ähm, ja, ich hoffe dann, dass sich jetzt bei der nächsten Ausschreibung der ESA, die ja jetzt stattfindet, dann auch wirklich was tut und sich wirklich auch mehr Frauen bewerben und dann auch hoffentlich mindestens 50 Prozent Frauen in den neuen Astronautenkorps aufgenommen werden.
0: Die ISS gilt als größtes gemeinsames Wissenschaftsprojekt der Menschheit und ist ein herausragendes Zeichen für die globale Vernetzung von Forschungsinteressen. Sie ist 109 Meter lang und bewegt sich mit 28.000 Kilometern die Stunde im Weltraum. In der Nacht sieht man sie als dritthältstes Himmelsobjekt, mit einer gewissen Ähnlichkeit zu einem Flugzeug, würde ich sagen. Seit 2000 ist die Raumstation nun schon dauerhaft bemannt. Über bemannt, darüber sprechen wir noch. Sie bietet unzählige Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Forschung unter Weltraumbedingungen. Seit 2001 wurden viele Experimente durchgeführt, an denen über 69 verschiedene Länder beteiligt waren. Die Themenspektren der Forschung sind vielfältig und erstrecken sich von Forschung mit Materialwissenschaften, Fluid-, Quanten- und Astrophysik, über Lebenswissenschaften mit Medizin, Biologie, Biotechnologie, Astrobiologie bis hin zur Fernerkundung und Klimatologie. Jetzt sind wir ja schon so ähm haben wir so den Einstieg quasi abgehakt und würde gerne ein bisschen mehr in das, äh, dein Persönliches schaffen ähm, und auch alles rund um diesen Weltraumjob ähm, reingehen. Ich habe ja gerade schon angesprochen, Frauen, deutsche Frauen im Weltall, schwieriges Thema. Generell gab es ja so... Ähm, die ein oder andere Schlagzeile schon in den letzten Jahren. Ich weiß nämlich tatsächlich, dass es sehr lange bei der NASA nur einen Raumanzug für Frauen gab und es scheinbar irgendwie anatomisch problematisch war, sagen wir es mal so, mit dem anderen Geschlecht. Aber vielleicht ist es auch ein Vorurteil. Ja, ich glaube, das ist
1: tatsächlich inzwischen... Ähm, ein bisschen ein Vorurteil. Es ist, es ist war, dass es am Anfang der Raumfahrt alle möglichen abstrusen Ideen gab, äh, wie diese Sache mit den Tampons. Oder Sally Ride, die ja die erste Amerikanerin im Weltraum war, die da auch eine starke Vorreiterfunktion erfüllt hat. Ähm, die wurde dann auch gefragt, ob sie ihr Schminkköfferchen braucht und alle, alles so abstruse Sachen. Oder ähm, die haben auch gedacht, dass der Urin von Frauen irgendwie schleimbasiert ist und es deswegen Probleme geben könnte und keine Ahnung. Aber ähm, also soweit ich weiß, zumindest diese wirklich abstrusen Theorien, ähm, das war wirklich ganz am Anfang der Raumfahrt, also in den 70er, vielleicht noch Anfang der 80er Jahre. Das hat sich inzwischen alles gebessert. Und ähm, ja, also ich glaube, inzwischen ähm, sind wir auch medizinisch und <lacht> wissenschaftlich soweit ähm, das klar ist, dass Frauen ganz genauso gut dafür geeignet sind, im Weltraum zu fliegen wie Männer. Also es waren ja auch schon 65 Frauen im Weltraum. Teilweise auch auf langen Missionen. Ähm, teilweise haben sie auch das Kommando über die ISS übernommen. Teilweise selber das Shuttle geflogen und so weiter. Also Frauen haben eigentlich fast alle Rollen, die es in der Raumfahrt gibt, auch schon ausgefüllt. Und ähm, dadurch eben gezeigt, dass sie definitiv genauso gut dafür geeignet sind. Also jetzt auf dem Niveau ähm, erlebe ich keine Vorurteile mehr. Zum Glück, da kann man sagen, mhm. da hat sich doch schon einiges getan. Aber es ist klar, ähm, also gerade... Von der Seite der Medien ähm, werde ich immer wieder mit Fragen konfrontiert, die, das weiß ich, äh, weil ich auch nachfrage, die meine männlichen Kollegen so nicht bekommen. Also es gibt immer wieder natürlich die Kinderfrage. Wie ist denn das? Wollen sie denn Kinder? Mhm. Und ist das denn vereinbar? Und was sagen denn dann die Kinder dazu? Und bla 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 bla. Oder was sagt denn ihr Freund dazu? Hat er dann keine Angst um sie? Also solche Sachen. Das ist dann nicht mehr gut ganz so extrem, wie dass man sagt, äh, Frauen sind einfach nicht körperlich nicht dafür geeignet, in den Weltraum zu fliegen. Aber es ist schon noch eher sozial, dieses Vorurteil, ähm, Frauen sollten lieber nichts Gefährliches machen und ähm, sich lieber um die Familie kümmern und lieber zu Hause bleiben. Das schwingt eher jetzt unterschwellig noch ganz, ganz oft mit.
0: Ja, ähm, tatsächlich sind es ja auch, also wenn man dann nicht so tief im Thema ist und über die sozialen Netzwerke zum Beispiel, dann da irgendwie äh, Lieder hört, ähm, die, die das dann unterfüttern, dass man denkt, okay, denken die denn wirklich, dass Frauen irgendwie, ne, was haben die für ein Frauenbild bei der NASA zum Beispiel? Ähm, gab es wirklich, ich sag mal, Herausforderungen, wie jetzt zum Beispiel mit den Raumanzügen, die jetzt irgendwie auch ähm, schwieriger zu lösen waren? Ja, also
1: die Sache mit den Raumanzügen, das war in meinen Augen, war das eine sehr unglückliche PR-Geschichte einfach. Also die hatten halt groß angekündigt, dass es jetzt endlich den allerersten Weltraumspaziergang zweier Frauen geben sollte. Und ähm, anscheinend haben sie aber nicht im Vorfeld nachgeschaut, dass es eben zwei Raumanzüge und es geht einfach nur um die Größe, in der kleineren mhm. Größe gibt. Und ähm, das war meiner Meinung nach ein sehr unglückliches PR-Missgeschick. Ähm, also wenn man es gar nicht im Vor Vorfeld angekündigt hätte, dann hätte es gar nicht dieses Drama gegeben. Und der Weltraumspaziergang von zwei Frauen ist ja dann... Ähm, im Nachhinein hat ja dann auch noch stattgefunden.
0: Mhm. Also ich merke auch, ich höre auch so raus, dass auch die Gedanken, die, äh, die ich hatte zu dem ganzen Thema, eigentlich obsolet scheinen. Also dass es gar nicht so sehr mehr dieses äh, krasse Denken zwischen Mann-Frau ähm, in der bemannten Raumfahrt, auch wenn das... War, was, wie hast du es nochmal genannt? Ich sage astronautische Raumfahrt. As in der astronautischen <lacht> Raumfahrt gibt es... Ähm, aber natürlich, dass noch so ein bisschen das Bild in Außen ist, aber im Innen eigentlich gar nicht mehr so problematisch ist. Es könnten einfach die Frauen sich jetzt bewerben und kommen und in, ab ins All starten. Also es gibt gar nicht mehr so viele Steine im Weg. Ja, es ist, es, ist, es ist total schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, jetzt
1: diese dieses krasse, dieser krasse Sexismus, wie wir ihn eben in den 60er, 70er Jahren hatten, wo eben gesagt wurde, Frauen können keine Raumfahrerinnen werden, den haben wir jetzt so überwunden. Also es würde mhm. sich jetzt äh, glaube ich, von der NASA oder der ESA oder auch von der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos würde sich keiner trauen zu sagen, äh, nee, wir nehmen keine Bewerbungen von Frauen an. Also niemals. Aber natürlich, und das erleben wir auch in unserer Gesellschaft immer wieder, ist unterschwellig noch ganz viel dabei. Also dieser Unconscious Bias zum Beispiel. Und mhm. ähm, das erlebe ich immer wieder, wenn ich zum Beispiel fordere, dass sie eine Quote machen sollten. Ähm, es ist nämlich so, dass jetzt bei der ESA-Auswahl ähm, erwarten die um die 10.000 Bewerbungen. Davon werden, und es ist einfach so, es gibt ja nicht einen, der geeignet ist und alle anderen sind nicht geeignet. Also mhm. Von diesen 10.000 Bewerbungen werden schätzungsweise 50, Pi mal Daumen, alle gleich gut geeignet sein, um in den Weltraum mhm. zu fliegen. So genau kann man das gar nicht differenzieren. Und wenn man dann unter diesen 50 Personen, selbst wenn da nur drei Frauen dabei sind, warum sollte man nicht diese drei Frauen nehmen? Einfach um ein Zeichen zu setzen, dass man sagt, okay, wir haben so ein Ungleichgewicht in der Raumfahrt und das gibt es immer noch. Also es sind gut zehn Prozent aller Astronauten bis jetzt sind weiblich, also es ist wirklich ein eklatantes Ungleichgewicht, dann könnte man auch sagen, okay, dann greifen wir da eben beherzt ein und sagen, okay, wir nehmen natürlich nur geeignete Frauen, ganz klar. Aber wenn da geeignete Frauen dabei sind, dann sagen wir halt eben, die wählen wir explizit aus. Und ähm, ja, ich, ich wette immer sehr, oder frustriert ist vielleicht, um es nett auszudrücken, wenn man dann immer gesagt wird aber wie fühlst du dich denn als Quotenfrauen? Dann sage ich ganz ehrlich, es ist alles irgendwo eine Quote. Also bei der ESA werden mhm. im Moment die Raumfahrer nach Nationalität am Ende ausgewählt. Weil klar, die unterschiedlichen Länder zahlen ähm, in das Budget ein. Und die großen Raumfahrtnationen wie jetzt Italien, ähm, Frankreich, Deutschland werden immer einen Astronauten haben. Und natürlich sind das qualifizierte Leute, aber das sind vielleicht nicht unbedingt die Top 3, ähm, wenn man jetzt einfach nur auf die Eignungskriterien ähm, schaut. Und mhm. das kann man bei Frauen oder auch ethnischen Minderheiten ähm, ganz klar ganz genauso machen, dass man eben sagt, okay, wir schauen jetzt einfach darauf, dass wir da ein ausgewogenes Verhältnis haben. Und das fände ich schon sehr, sehr wichtig, weil es eben so ist, dass es ein Riesenungleichgewicht gibt in der Raumfahrt und das ist wichtig mehr Frauen zu haben, nicht nur, um Vorbilder zu haben, um diese Vorbildfunktion auszufüllen, den Mädels zu zeigen, hey, du kannst auch Astronautin werden, sondern auch, weil viele medizinische, wissenschaftliche Experimente auf der Raumstation gemacht werden. Und klar, wenn man medizinische Experimente am männlichen Körper macht, dann mhm. kommen die Ergebnisse den Männern natürlich stärker zugute als den Frauen. Und das erleben wir ja immer wieder in der Welt, dass der Standardkörper eben der Körper eines Standardmannes ist und nicht einer Standardfrau. Und Frauen haben dadurch dann einfach... Ich glaube, das, das meiste ist auch unbewusst, also ohne wirklich, dass darüber nachgedacht wird, dann trotzdem viele Nachteile, wie bei den Crush-Test-Dummies, das hat man ja gesehen, dass ja. Frauen ein statistisch höheres Risiko haben, schwer verletzt zu werden oder oder zu sterben bei einem Autounfall, einfach weil die crash test dummies mit denen alles getestet wird, auf dem Männerkörper basieren und also sie haben unterschiedliche Schwerpunkte zum Beispiel. Und ähm, das ist etwas, damit sollten wir generell aufräumen, aber auch eben in der Raumfahrt, weil es eben viele medizinische Experimente gibt, die dann auch unser Leben auf der Erde beeinflussen und wir dann einfach auch mehr Frauenkörper da oben brauchen.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort. Was ist dein eigener Forschungsschwerpunkt beziehungsweise vielleicht erst mal die Frage, was genau wird denn da im Weltall gemacht?
1: Alles. <lacht> Das kann man ganz einfach sagen. Es wird alles Mögliche im Weltall gemacht. Also die Experimente äh, reichen von, dass sie irgendwelche Mikrobi Mikroben außen an der ISS befestigen, um zu sehen, wie lange die ähm, im Weltraum überleben. Über Materialwissenschaften, da wird ganz viel gemacht, wie schmelzen und erstarren Metalle zum Beispiel. Das ist ganz wichtig für den Motorbau. Ähm, bis hin zu Experimenten, wie wachsen Pflanzen im Weltraum, wie verhalten sich Tiere in der Schwerelosigkeit. Äh, bis hin eben zu medizinischen Experimenten am menschlichen Körper. Also da gibt es wirklich eine riesige Bandbreite an den unterschiedlichsten naturwissenschaftlichen Bereichen, die da abgedeckt werden. Für uns liegt da natürlich der Fokus vor allen Dingen auf den medizinischen, physiologischen und psychologischen Experimenten, weil wir eben in Deutschland zumindest dann das Alleinstellungsmerkmal haben, eine Frau im Weltraum zu haben. Und klar, ein Materialwissenschaftsexperiment kann ich genauso gut ausführen wie ein Mann, aber... Man sollte natürlich auch das Potenzial nutzen, ähm, da eben einen weiblichen Körper im Weltraum zu haben. Deswegen werden wir uns da wahrscheinlich verstärkt drauf fokussieren. Also unser Wissenschaftsprogramm So steht noch nicht. Wir haben jetzt ein Experiment, mhm. ähm, ja, beziehungsweise anderthalb. <lacht> das Zweite ist zweites noch sehr in der Planungsphase. Ähm, das Erste, da geht es um die Sehkraft in der Schwerelosigkeit. Und das ist ganz interessant, weil anscheinend, und das weiß keiner, warum das so sein sollte, büßen Männer oder 30 Prozent der Männer an Sehkraft ein. Wenn sie in der, länger in der Schwerelosigkeit sind und bei Frauen scheint das nicht der Fall zu sein und da möchten wir eben neue Messungen vornehmen. Ähm, da haben wir auch schon trainiert, wie wir unsere Augen vermessen und so weiter ähm, und das wäre eins unserer Experimente. Und das andere, was jetzt auch sehr ja, weiblich ist, ähm, ist zum Hormonhaushalt eben ähm, weltall, also in der Schwerelosigkeit. Ähm, also einfach mal eine Studie, um zu sehen, ob Wissen wir gar nicht und wie äh, sich der Hormonhaushalt bei einem längeren Weltraumaufenthalt verändert.
0: Das ist ja sehr interessant, zumal man ja ähm, zum Hormonhaushalt auf der Erde schon auch nicht so viel. Ja, so genau. wahnsinnig viel geforscht hat oder weiß. Ich sag mal, sag's mal so, die Ergebnisse fehlen ja da. Ähm, also das ist ja wirklich sehr nah auch an uns Menschen. Also das Weltall ist sehr weit weg und es wirkt alles sehr weit weg, finde ich, und sehr abstrakt, wenn man damit nichts zu tun hat. Aber ähm, dass da so konkrete Forschung auch gemacht wird, ist ja, ist ja ne, wie du schon gesagt hast, auch äh, hat ja auch sehr viel mit uns hier unten auf der Erde dann zu tun. Also so Ergebnisse ähm, sind ja dann übertragbar auf uns alle was würde passieren, wenn wir in der Schwerelosigkeit sind als was ich nicht Mann oder Frau oder Mensch oder Maus, aber hast du konkrete Ziele für deine persönliche Forschung? Was möchtest du herausfinden? Was möchtest du mit auf die Erde zurückbringen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall rausfinden? <lacht> Also so funktioniert das leider nicht. Also es
1: ist so, meine persönliche Forschung, die ich jetzt im Bereich der Astrophysik mache, hat mit dem Weltraumaufenthalt dann nichts zu tun. Also okay. es ist eher so, wir, haben, wir sind eine kommerzielle Mission, also wir sind ja eben nicht bei der ESA. Das heißt, wir haben relativ viel Freiheit, wie wir eben unser Experimentprogramm gestalten. Mhm. Aber am Ende bin ich nur die Ausführende. Also am Ende auch jetzt bei Sachen wie Hormonhaushalt oder meine Augen. Ich bin keine Biologin. Also ich bin nicht mhm. diejenige, die sich dann das Experiment überlegt und auch die Daten auswertet. Ich bin sozusagen die Serviceleistung dazwischen. Also wir kollaborieren dann eben mit ExpertInnen-Teams, auch im Fall der Hormonforschung. Also ich weiß darüber sehr, sehr wenig. Aber wir haben eben eine Zusammenarbeit mit einer Professorin hier in München, die das dann eben leitet von der wissenschaftlichen Seite her. Also das heißt, ich werde am Ende das machen, wofür wir dann auch bezahlt werden. Also was, das ist dann, wie gesagt, eine Serviceleistung. Also was mich persönlich am meisten interessiert, sind wirklich, ich finde die, die körperlichen, aber auch die psychologischen Elemente sehr, sehr spannend. Und für mich, also ich glaube, was mir jetzt gerade am meisten bringen würde, ist auch eben dieses, ähm, ein bisschen Bildungsarbeit zu machen. Also das ist, was es mir persönlich am Herzen liegt. Ich ähm, mache ja auch Wissenschaftsvideos auf Terra X. Also das heißt, ich freue mich immer total, wenn ich irgendjemand von der Wissenschaft begeistern kann. Und das wäre für mich jetzt mein Persönliches in meiner Freizeit dann wahrscheinlich, ähm, wenn ich nicht arbeiten muss an den wissenschaftlichen Experimenten oder arbeiten darf an den wissenschaftlichen Experimenten, wäre es für mich einfach sehr wichtig, dass ich einfach ähm, Aspekte der Physik nehme. Und dann zum Beispiel mhm. kleine Videos drehe, wie verhält sich Wasser, warum verhält sich Wasser so in der Schwerelosigkeit und so weiter. Oder auch, dass ich dann eben äh, mit Gruppen von Kindern, Schulklassen zum Beispiel auch spreche live von der ISS und denen dann zeige, hey, das macht die Schwerelosigkeit und das ist deswegen so. Also das wären dann eher meine persönlichen Sachen, wo ich sagen kann, das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten verlasse ich mich dann auch auf die ExpertInnen, die dann eben die Experimente konzipieren.
0: Du gehst nicht mit, einem, mit einer eigenen Forschungsfrage, die du dir selbst überlegt hast, da rein? Nee, und das ist auch, also das ähm, bei uns
1: ist es noch eher so, weil wir da wirklich ähm, aktiv das Experimentsprogramm mitgestalten.
0: Mhm. Ähm,
1: aber jetzt bei den ESA-Astronauten zum Beispiel das sind unabhängige Forscherteams, die sich dann bewerben meistens. Die haben eine Idee, die bewerben sich um Astronautenzeit sozusagen. Und mhm. die Astronauten führen dann diese Experimente aus. Also das ist eigentlich mhm. der einzige Weg, auch das irgendwie zu machen. Weil als, ich habe schon gesagt, als Astronaut muss man ein Allround-Talent sein. Das heißt, ich muss in der Lage sein, natürlich mich in das Experiment reinzudenken, das korrekt auszuführen, zu sehen, okay, passen die Daten oder ist es totaler Humbug? Aber ich kann natürlich nicht in diesen unterschiedlichsten Bereichen überall Expertin sein. Und deswegen ja, ja, wird dann eben die Arbeit so aufgeteilt, dass es eben wirklich Experten-Teams auf der Erde sind, die die einzelnen Experimente betreuen und die Astronauten, Astronautinnen führen die dann aus.
0: Das zeigt aber auch, wie wichtig ähm, auch eben diese Teams sind, die dahinter stehen. Also das ist quasi... Diese, dieser, diese Forschung im Weltall nicht nur im Weltallstand findet, sondern eben auch, wie du schon gesagt hast, Expertenteams am Boden und alles, was drumherum passiert, ist genauso wichtig für das, was, äh, was da geschehen wird. Ähm, oder genau, geschehen also der Großteil schon. der
1: Forschung passiert am Boden. Ähm, ja. wir, wir führen dann eben nur die Experimente aus und die Daten mhm. werden dann sofort zum Boden zurückgeschickt. Also wir werten die Daten ja dann auch nicht da oben aus. Dafür ist unsere Zeit ja noch viel zu wertvoll.
0: Wie trainiert man denn, wenn man äh, ins Weltall fliegt? Wie, was musst du genau machen? Hast du regelmäßige äh, körperliche Trainings, Schwerelosigkeit? Ähm, aber auch, also ja, vielleicht magst du es mal erzählen, wie das dann aussieht, die Vorbereitung. Ja, also bei uns ist es so, dass wir in Teilzeit trainieren. Ähm, mhm. Weil wir eben ein
1: privat finanziertes oder bis jetzt noch nicht finanziertes Projekt sind. Ähm, das heißt, äh, Insa und ich haben beide auch noch unsere normalen Jobs und machen eben das Astronautentraining in Teilzeit. Ähm, das heißt dann, dass das natürlich alles ein bisschen länger dauert. Also wir haben jetzt ja in knapp drei Jahren das Basistraining abgeschlossen und was mhm. dazugehört hat, waren vor allen Dingen auch ganz, ganz viele Theorieblöcke. Das wird oft vergessen. Also wir haben ganz, ganz, ganz viele Theorie gemacht. Äh, Sachen wie, wie funktioniert das überhaupt mit den Raketen? Wie, wie werden die ins Weltall geschossen? Wie kommt man auf unterschiedliche Orbits? Ähm, aber auch, wie funktionieren die elektrischen Systeme auf der ISS? Wie funktioniert der Wärmehaushalt? Ähm, also diese ganz, äh, diese ganzen Fragen ähm, kann man natürlich alle mhm. theoretisch erläutern und das war eigentlich der größte Teil der Ausbildung. Aber klar, wir haben auch natürlich praktische Module gemacht, da sind wir Parabeln geflogen, das war das mit der Schwerelosigkeit, was du angesprochen hast, ähm, dass wir da eben erfahren haben, wie es ist, in der Schwerelosigkeit zu sein. Wir waren in der Zentrifuge, da sind wir dann einen Raketenstart nachgefahren und konnten die Belastungen auf den Körper spüren, ähm, die mhm. beim Raketenstart entstehen. Wir haben Pilotenschein gemacht, ähm, da ging es vor allem darum, dann wirklich ähm, ja, die Basisfähigkeiten zu, zu erwerben, also dass man halt im Fall des, des Pilotenscheins oder beim Flugzeug auf einen Motorausfall zum Beispiel schnell reagiert und cool bleibt und einfach die Checkliste abarbeitet. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir waren tauchen, ähm, haben dort dann simuliert, wie es wäre in so einem Raumanzug, der sehr klobig ist, ähm, verschiedene Sachen auszuführen. Also wir haben irgendwie dann Mondgestein eingesammelt und solche Sachen. Mhm. Also das Training ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und macht sehr Spaß. Und das Nächste, was jetzt ansteht, ist ein Höhlentraining. Also wir wirklich dann fünf Tage in Isolation gehen werden und wirklich auch mal schauen werden, okay, wie ist das, wenn man jetzt fünf Tage kein Tageslicht hat, da nicht raus kann, keinen Kontakt zu Menschen außerhalb des Teams hat. Und ja, da bin ich gespannt drauf, wie das wird.
0: Es klingt, es klingt total abgefahren. Das sind ja auch alles so Sachen, die ähm, ja irgendwie so weltlich sind, also ne, irgendwie einen Pilotenschein machen, ähm, aber also du, du, ihr findet ja, ihr macht ja quasi ein Training auf der Erde zu den äh, Bedingungen, die auf der Erde äh, gelten, zum Beispiel in der Höhle tauchen, unter Wasser in die Luft fliegen und so. Gab es irgendwas, wo du gedacht hast, oh, ich kann nicht, ich kann es nicht. Ich habe, äh, weiß ich nicht, so die Schwerelosigkeit, der wurde schlecht oder äh, beim Tauchen so, oh Gott, ich fühle mich irgendwie eingeengt, ich möchte nicht mehr.
1: Also bei mir war es tatsächlich beim Tauchen. Das ist mir nicht leicht gefallen. Ich tauche auch sonst. Ich tauche zwar, aber so mit Fischen, also so schön bunt und mit Fischen ja. ein bisschen. Und dann in diesem Raumanzug, wo man dann nicht sofort wieder rauskommt, das war eher nicht so meins, muss ich sagen. Und da muss ich mich auch wirklich zusammenreißen. Das ist irgendwie, ähm, ja um das irgendwie zu machen. Ähm, auf der anderen Seite, die Schwerelosigkeit fand ich super. Da hatte ich überhaupt keine Probleme mit dem Fliegen. Also ich bin eher so, dass Luft mein Element ist. Wasser, ja, muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen.
0: Wie ist es dann, ähm, ihr, ihr ähm, fliegt dann los, macht dann diese äh, Mission, kommt dann wieder und das war's dann? Oder seid ihr dann quasi auch potenzielle Kandidatin für kommende... Ähm Mission ins All oder wie ist das dann? Ist man das dann nur einmal? Macht man das mehrfach? Das kommt wirklich drauf an. Also wir möchten eben ein kommerzielles Programm fliegen.
1: Und mhm. die Idee der Initiative Die Astronautin ist eben, die erste deutsche in im Weltraum zu bringen. Das heißt, mhm. die Initiative, wenn eine von uns dann im Weltraum war, hoffentlich, ähm, ist dann sozusagen erfolg erfolgreich gewesen und beendet erstmal. Mhm. Aber ganz klar, wenn man mal im Weltraum war, dann ergeben sich dadurch natürlich ungeahnte Möglichkeiten. Also man weiß ja auch nie, was im Leben passieren wird. Deswegen würde ich es ja nicht ausschließen, dass dann vielleicht, dass es noch eine andere Mission gibt. Ähm, ansonsten fände ich es auch super, im Bildungsbereich weiter mehr zu machen, von den Erfahrungen im Weltraum zu berichten und so weiter. Also es wird sicher nicht irgendwie ein Schlusspunkt sein und danach gehen wir dann ganz normal in unsere, in unsere alten Jobs zurück, ähm, sondern es wird sich auch sicher dann noch was daraus ergeben.
0: Ist dann äh, ein life-changing Event eigentlich. Ne? Also wenn man dann auch sagen kann, man hat es gemacht, ist es ja schon auch... Es ist, ja, wie du schon gesagt hast, man kann ja dann auch wirklich Vorträge halten äh, dafür, für, weiß ich nicht, Raumfahrt werben, weil wenn man mal selber da war, hat man ja eine ganz andere Kredibilität, als wenn man einfach theoretisch mal davon erzählt. Ja klar,
1: nee, natürlich und ähm, da bin ich auch gespannt, was sich dann für Möglichkeiten ergeben. Also ich bin da, ich bin da sowieso nicht jemand, der irgendwie das ganze Leben plant und dann passiert dies und dann passiert das, sondern ich denke, man muss die Chancen, wenn sich eine Chance bietet, dann muss man die einfach nutzen, wenn man darauf Lust hat.
0: Du hast gerade gesagt, wenn es denn stattfindet, da wollte ich noch mal ganz kurz einhaken, gibt es, denn, äh, gibt es denn Variablen, die dafür sorgen könnten, dass es nicht stattfindet? Das Geld, <lacht> ganz klar. Okay.
1: Also wir sind eine privat finanzierte mhm. Initiative, das heißt wir, wir haben bis jetzt ähm, keine richtige staatliche Unterstützung. Wir haben jetzt das, unser Basistraining aus eigener Kraft bezahlt. Das heißt, wir haben das finanziert über ähm, Sponsoren, die wir in Land gezogen haben, über Vorträge, die wir gehalten haben, über Preisgelder, über Spenden. Ähm, aber der Flug ins Weltall kostet um die 50 Millionen Euro. Und das ist klar, diese Summe, das treibt man nicht mit ein paar Vorträgen und ein paar Spenden ein. Also mhm. ähm, das ist einfach zu viel. Und da sind wir eben jetzt auf die Hilfe oder den Einsatz der Bundesregierung auch angewiesen. Und wir sagen halt, hey, also ganz ehrlich, mit Steuergeldern wurden jetzt elf deutsche Männer in den Weltraum befördert. Der zwölfte deutsche Mann soll Ende des Jahres fliegen, auch mit Steuergeldern. Und da müsste man endlich was getan werden. Also die, könnte die, müsste die Bundesregierung auch mal sagen, hey, Gleichberechtigung steht nicht nur im Grundgesetz, sondern wir tun auch aktiv etwas dafür. Und deswegen haben wir jetzt in den vergangenen Jahren sehr viel auf Gespräche mit der Bundesregierung gesetzt, dass da auch alles, Gut aus. Dann kam natürlich hier unsere, unser kleines Problem, Corona. Mhm. Und seit einem Jahr ist es jetzt so, dass die Gespräche ausgesetzt sind. Also das heißt, wir sind ein bisschen im Winterschlaf oder im Corona-Schlaf, würde ich sagen, jetzt. Mhm. Weil es jetzt gerade einfach schwierig ist, natürlich mit mit der Regierung zu sprechen und Geld für etwas zu fordern, was eben nicht mit Corona zusammenhängt. Aber wir merken jetzt, also wir sehen jetzt langsam Licht am Ende des Tunnels. Also langsam steigt wieder die Bereitschaft, dass wir auch gehört werden, dass mit uns gesprochen wird, dass wir ernst genommen werden. Und wir hoffen jetzt einfach, dass es in die richtige Richtung weitergeht. Aber klar, Corona hat uns um mindestens ein Jahr zurückgeworfen jetzt in der Planung. Also die Idee war eigentlich, Ende 21 in den Weltraum zu fliegen, mhm. das ist jetzt vollkommen utopisch, das wird nicht passieren, also es wird jetzt frühestens, denke ich, Ende 22, wenn wir wirklich die Finanzierung bekommen. Wir müssen ja auch noch das missionsspezifische Training absolvieren in die USA und damit, wir möchten mit SpaceX fliegen, mit denen dann trainieren mhm. und das braucht dann einfach eine gewisse Vorbereitungszeit und vor allen Dingen eben die Finanzierung.
0: Ja, im Moment steht ja an der Spitze in Deutschland eine Physikerin. Also eigentlich stelle ich mir das so vor, dass die doch eigentlich sagen müsste, ja, hier, nimmt, los, ab geht's. Schön schade, dass das... Ja, schade, dass das wirklich so ein, so ein langwieriger Prozess ist dann auch. Ähm... Ja, ich würde gerne einmal auch jetzt über Vorbilder sprechen. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass du gerne schon als Kind abenteuerlustig warst oder beziehungsweise gerne auf große Abenteuer gehen wolltest, später mal als Piratin oder eben auch als Astronautin. Hattest du denn Vorbilder? Gerade Frauen in der Wissenschaft sind ja eher rar gesät, beziehungsweise häufig gar nicht sichtbar. Also von vielen wissen wir ja gar nicht, obwohl sie Großartiges geleistet haben. Und ähm, gab es für dich Frauen, wo du gesagt hast, die fand ich total klasse? Vielleicht auch gar nicht aus der Wissenschaft? Also bei mir, bei mir war es tatsächlich, über die haben wir schon
1: gesprochen, es war Sally Wright. Mhm. Ähm, die habe ich als kleines Kind irgendwann entdeckt. Also die ist wie gesagt 1983 in den Weltraum geflogen. Da war ich vier, drei oder vier. Und ähm, ich habe die dann irgendwann später, nachdem sie dann ein großer Star war, auch in den USA, sie war ja wahnsinnig bekannt als erste amerikanische Frau im Weltraum, die hat auch viele Kinderbücher geschrieben und auch sehr viel für die Bildung ähm, im MINT-Bereich gerade von Mädchen getan. Und ich habe die irgendwann mal in meinem Kinderbuch entdeckt und war da ganz fasziniert von ihr. Also einfach, weil die, die war übrigens auch Astrophysikerin. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich Astrophysikerin geworden bin. Aber es hat sie mir auch noch sympathisch gemacht, dass sie mhm. sich eben auch für die Sterne interessiert hat. Und die wirkte einfach glücklich und ausgeglichen und trotzdem totale Powerfrau und flieht ins Weltall. Und das war für mich wirklich so, als ich sie entdeckt habe ich dachte, oh cool, nee, so will ich auch sein. So kann ich jetzt auch sein. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass Vorbilder und vor allen Dingen auch gleichgeschlechtliche Vorbilder sehr, sehr wichtig sind. Ähm, ich hatte mal eine Diskussion mit Alexander Gerst und der hat halt gesagt: Ah, ja, er ist in den 80er Jahren groß geworden. Also, der ist zwei Jahre älter als ich, glaube ich. Also, wir sind eigentlich die mhm. gleiche Generation. Und ja, er hat da Ulf Merbold und Co. gesehen und sich gedacht: Ach, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und ich war so: Ulf Merbold hat mit mir jetzt als kleine Mädchen einfach nichts zu tun. Also, einfach, mhm. da war kein Identifikationspotenzial vorhanden. Also, bei mir hat es dann wirklich diesen Sprung bis in die USA gebraucht um dann eben mein Vorbild zu entdecken, mit dem ich mich auch identifizieren konnte, also auch als Mädchen. Also ich fand, die hatte auch irgendwie Locken, die sah aus wie ich und da habe ich gedacht, ach, so kann ich auch sein wie die. Also ich habe nie gedacht, ich kann so sein wie Ulf Meerbold und äh, deswegen finde ich es <lacht> ebenso wichtig, dass wir auch weibliche Vorbilder haben, gerade für Mädchen.
0: Würdest du dich selbst als Vorbild sehen?
1: Ich versuche, diese Rolle auszufüllen. Mhm.
0: Also ich finde es ich find's immer lustig, weil am
1: Ende ist ja das, was man projiziert oder wie man wahrgenommen wird, ist natürlich nur ein ganz kleiner Teilaspekt der gesamten Persönlichkeit. Ähm, also wenn mir Leute sagen, wie sie mich sehen, denke ich manchmal auch, wow, echt? Okay, cool. <lacht> Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ähm, aber ich versuche natürlich, diese Rolle auszufüllen. Also es war mir klar, äh, schon bei der Bewerbung, dass eben ein Vorbild gesucht wird irgendwo. Dass Frauen und Mädchen Mut machen soll und auch zeigen soll hey, wir sind ganz normale Frauen und wir sind trotzdem in diesen Berufen. Und mhm. ähm, deswegen ist das für mich auch okay, auch wenn ich mich jetzt mit all meinen Facetten und Problemchen und allem nicht unbedingt als Vorbild sehen würde. Aber ich denke, in dem Bereich ähm, kann ich vielleicht diese Rolle ausfüllen. Hoffe ich zumindest.
0: Ja, du hattest ja auch schon gesagt, ne Vorträge und auch irgendwie versuchen, da in die, ich sag mal, Wissenschaftskommunikation in irgendeiner Art und Weise zu gehen. Also, das dann auch, oder als, als ähm, Figur der Wissenschaft, ja, eigentlich als Vorbild, ist es ja eigentlich das richtige Wort, ähm, aufzutreten und zu sagen, ihr könnt auch, theoretisch, weil ich dachte auch mal, ich möchte gerne Astronautin werden und here I am. <lacht> Was würdest du denn, wenn jetzt, wenn du jetzt quasi ähm, vielleicht mal einen Vortrag an der Schule hältst und es kommt ein Mädchen zu dir, 14 Jahre alt und sagt, ich würde so gerne Astronautin werden. Du hattest das ja eigentlich schon beantwortet, aber was würdest du sagen in dem Moment? Also würdest du sagen, oh, es ist schwierig, versuch mal dich nicht drauf zu konzentrieren oder würdest du vielleicht auch was sagen, was irgendwie äh, das bestärkt, das doch zu machen oder zu versuchen wenigstens? Also ich sage immer, hey, das ist super, ich finde das total cool. Aber ich sage dann schon ganz klar
1: und ich finde, da muss man einfach auch ehrlich sein. Es wird nicht jeder Astronaut oder Astronautin, der es möchte. Das mhm. ist einfach so. Und deswegen ist es für mich immer, und das sehe ich auch irgendwo als meine Verantwortung, dass ich dann da ehrlich genug bin, um zu sagen, hey, das ist total cool und lass dich nicht abbringen, ganz klar. Aber ich sage dann immer, es kann nicht dein Plan A sein. Das kann nicht, du kannst nicht sagen, ich mache das jetzt alles und hasse das und äh, vergeude die nächsten 20 Jahre damit etwas zu tun, was ich überhaupt nicht mag. Einfach, weil ich denke, ich werde dann vielleicht Astronautin. Ähm, dann sage ich, das ist nicht die richtige Herangehensweise, weil erstens, wenn du etwas nicht gerne machst und nicht dafür brennst, wirst du wahrscheinlich das auch nicht so gut machen. Ähm, weil ich denke, dass Motivation da wirklich ein ganz wesentlicher Faktor ist. Wenn man für irgendwas motiviert ist, ähm, dann ist man auch automatisch besser und leistungsfähiger und bringt bessere Resultate. Und deswegen sage ich immer, such dir, klar, wenn du Astronauten werden willst, sage ich, geh auf jeden Fall in den naturwissenschaftlich-technischen Bereich, weil ja. das einfach eine Grundvoraussetzung ist, aber pick dir jetzt nicht das raus, wo du sagst, ah, das hat den meisten Bezug dazu, dass ich Astronautin werden könnte, weil das ist am Ende egal, das ist egal. Mhm ist wirklich egal. sage ich, mach, geh auf jeden Fall in naturwissenschaftlich-technischen Bereiche, aber pick dir da dann unabhängig von dem Astronautenwunsch das raus, was dich wirklich interessiert. Und wo du dir auch vorstellen kannst, glücklich zu sein, wenn es dann eben nicht klappt mit der Astronautin. Und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass wir nicht sagen, ah super toll und ja, klar wirst du, klar wirst du das alles erreichen. Ähm, weil es ist, es ist nicht so und ähm, dann wecken wir auch falsche Vorstellungen. Also ja, ich möchte dann ja. auch lieber, dass diese Mädels, und das ist auch, war auch immer, immer mein Prinzip im Leben, ich habe nie was gemacht, was ich nicht wirklich nicht wollte. Ja gut, also jetzt natürlich mal irgendwie einen Bericht schreiben oder kleinere Sachen müssen wir alle machen. Aber jetzt grundsätzlich über Jahre hinweg habe ich nie irgendwas gemacht, was ich, wo ich wirklich keinen Spaß dran hatte. Einfach, weil ich irgendein Ziel verfolgt habe, langfristig. Ich denke, dafür ist das Leben auch zu kurz. Und man sollte dann immer auch in dem Moment das tun, ähm, was man mag. Und da ist für mich auch der Weg, das Ziel. Also ich werde auch immer wieder gefragt, was was ist denn, wenn es nicht klappt? Gut, ich bin jetzt ausgewählt worden als Astronautin-Trainee, aber es kann gut sein, dass es trotzdem nicht klappt. Mhm. Und ähm, was mache ich dann, wenn ich mich jetzt nur darauf fokussiere, dass ich Astronautin unbedingt, unbedingt, unbedingt werden möchte und jetzt alles dafür tue und mein Leben nicht genieße und es dann nicht funktioniert, dann bin ich am Boden zerstört. Dann habe ich drei Jahre meines Lebens verloren. Aber ich ja. versuche das eben nicht so zu sehen, sondern eben daran Spaß zu haben, was ich hier jeden Tag während des Trainings machen darf. Dass ich Podcasts machen darf zum Beispiel. Dass ich eben diese ganzen coolen Erlebnisse beim Training haben darf. Und das sehe ich eben auch jetzt ähm, weiter gefasst im Hinblick auf die gesamte Karriere. Also ich sage Mädels, macht das, woran ihr Spaß habt. Und klar, mhm. verliert dann euer übergeordnetes Ziel nicht aus den Augen. Aber habt Spaß dabei.
0: Ja, nee, ist auch, ist auch, glaube ich, äh, die, die, der gesündeste Ratschlag, dann auch ähm, einfach ehrlich zu sein. Und ich meine, es ist ja auch. auch wahrscheinlich eine Prise Glück dabei, dann ausgewählt zu werden, wenn es so viele Leute gibt, wie du schon gesagt hast. Am Ende wären von 10.050 geeignet und dann fliegen aber trotzdem nur zwei. Ja. Das wird ja irgendwie ausgelost und wenn es dann irgendwie, weiß ich nicht, der, der Nachname ist, der irgendwie sympathisch ist oder keine Ahnung irgendwelche subjektiven äh, Dinge, die dann dazu Entscheidung führen könnten, die man gar nicht beeinflussen kann. Nee, eben. Also es, es
1: gehört sehr, sehr viel Glück dazu, definitiv. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man ja die Chancen, wie ich immer sage, die Chancen nimmt, die sich einem bieten, aber eben auch ja das tut, was einen in dem Moment glücklich macht.
0: Ähm, jetzt würde ich gerne zum Schluss, ich habe noch ein paar Community-Fragen mitgebracht. Ich habe äh, vorher bei mir auf Instagram äh, erzählt, dass wir heute sprechen und ich habe drei Fragen ausgewählt. Die eine Frage ist, ob du an außerirdisches Leben glaubst. Ähm, ja,
1: aber ich muss das relativieren. Also ich glaube schon an außerirdisches Leben. Ich denke auch, dass es im Universum bestimmt intelligentes außerirdisches Leben gibt, also komplexeres. Ob es in unserer Galaxie der Fall ist oder nicht, weiß ich nicht, würde ich sagen, ist 50-50. Aber ich denke nicht, dass die zumindest zu meinen Lebzeiten mit uns in Verbindung treten werden, leider was ich mir noch eher vorstellen kann, ist, dass wir zum Beispiel in unserem Sonnensystem noch wirklich ähm, sehr simple Mikroben finden. Also was jetzt auch Leben ist, aber was jetzt nicht gemeinhin das ist, was sich die Allgemeinheit unter Leben und Aliens und E.T. und so weiter vorstellt.
0: Ja, interessant, weil eigentlich wird das ja immer so ein bisschen, äh, in, ich sag mal, in die Schwurbler-Ecke gestellt, aber du kannst das ja wahrscheinlich auch wissenschaftlich begründen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo noch Leben gibt, ist wissenschaftlich, denke ich mal, relativ hoch. Ja, also gar nicht so hoch. Also man hat
1: mal ausgerechnet, ähm, also Astronomen haben das ausgerechnet, dass es wahrscheinlich in unserer Galaxie ähm, ein bis zwei Planeten geben sollte, auf denen intelligentes, also Leben, was wirklich länger braucht, um sich zu entwickeln und genau die richtigen Bedingungen dafür hat, gibt. Also das heißt, wir sind schon mal ein Planet. Und dann ist jetzt mhm. die Frage, deswegen habe ich gesagt, 50-50, vielleicht gibt es noch einen, vielleicht nicht. Mhm. Aber dieser Planet wäre höchstwahrscheinlich dann extrem weit von uns entfernt und wir würden auch niemals dorthin fliegen können. Und wenn er außerhalb unserer Galaxie ist, dann kann man es eh vergessen. Dann sind die Distanzen einfach so riesig, dass es ähm, ist dann vielleicht da, aber wir werden niemals damit irgendwie in Verbindung treten können. Aber ähm, wir haben ja bis jetzt noch kein außerirdisches Leben gefunden. Aber ich denke, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und es, die Menschheit allgemein, wir geben die Hoffnung auch nicht auf. Es gibt ja immer wieder auch so Meldungen. Hey, hier ist irgendwie ein Spurenelement gefunden worden und so weiter. Und da könnte es irgendein Leben geben. Und ich, ich denke schon, warum nicht? Also ich kann mir auch vorstellen, dass in unserem Sonnensystem dass es zum Beispiel auf einem der Jupiter- oder Saturnmonde tief unter der Eiskruste irgendwo Leben geben könnte. Aber jetzt spreche ich eben nicht von Aliens, die uns dann besuchen und, mm. äh, keine Ahnung, das Empire State Building zerstören, sondern wahrscheinlich wirklich von sehr, sehr simplen Lebewesen, also Einzellern vielleicht.
0: Die zweite Frage ist, ähm, wie andere Leute reagiert haben, als du von deinem Beruf erzählt hast oder wie die rea generell reagieren. Ja, also mein Umfeld ähm, war jetzt nicht so überrascht, weil die mich halt kennen
1: mhm. und die wissen auch, dass ich das immer schon machen wollte. Das heißt, die haben halt gesagt, ach cool, super, wolltest du ja immer schon machen. Ich habe dann auch ganz viele Zuschriften irgendwie aus der Schulzeit bekommen von, von Leuten, mit denen ich seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr hatte, die gesagt haben, hey, das wolltest du doch immer schon in der Schule werden, super cool. Ja. Ähm, also es ist eigentlich durchweg positiv. Und ähm, klar, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, den ich gerade erst kennenlerne, ähm, dann ist da natürlich immer eine Riesenfaszination. Oh wow und krass und hu. Aber auch ähm, gerade von Männern ähm, es ist es oft so dieses, ah, du musst ja total intelligent sein. Oh, uh, okay. Mm. Also es ist dann schon auch ein bisschen ähm, trennend, würde ich sagen. Deswegen erzähle ich es meistens auch nicht direkt am Anfang, also wenn ich jemanden kennenlerne.
0: Ja, das habe ich mich tatsächlich gerade, äh, als ich die Frage vorgelesen habe, gefragt, ob man das überhaupt direkt sagt. Also es, ich meine, wenn man jetzt irgendwie berühmter Schauspieler ist und man trifft auf jemanden, der einen nicht kennt, dann sagt man ja nicht, ha, ich bin übrigens berühmter Schauspieler. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass du das wahrscheinlich auch nicht gleich jedem auf die Nase bindest, oder?
1: Nee, aber na natürlich fragen die Leute irgendwann, was machst du? Ich, mhm. ich spreche dann meistens erst über die Astrophysik, was ja mhm. auch war, es ist ja auch mein Hauptjob und dann erst im Nachgang. Aber es ist tatsächlich jetzt inzwischen auch oft so, dass mich Leute dann schon irgendwo gesehen haben mhm. und das auch wissen. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, das so zu jonglieren. Ähm, sage ich was oder nicht? Weil dann sagen die, aber warum hast du das nicht erzählt? Ich wusste das doch die ganze Zeit. Und sage ich, okay, <lacht> gut.
0: Ja, stimmt, habe ich mir auch gerade gedacht. Inzwischen ähm, seid ihr ja auch ziemlich ähm, viel auch in den Medien präsent. Äh, und ja, klar, also wenn man sich dafür interessiert, dann weiß man es auf jeden Fall. Aber natürlich kann man auch versehentlich mal über einen Artikel stolpern, in dem du dann zu sehen bist. Also man kann es schon wissen auch. Ja, eben. Ähm, genau, und dann gibt es noch eine dritte Frage, ob es geschlechterspezifische Unterschiede in den Vorbereitungen und im Training gibt.
1: Soweit ich weiß, nicht. Nee. Also wir machen, gut, wir trainieren jetzt auch nur zu zweit, weil wir eben eine private Initiative sind, also Insa und ich. Aber generell gibt es da keine großen Unterschiede bei, beim Training. Also die Aufgaben sind ja auch gleich. Da wird kein Unterschied gemacht, ob Mann oder Frau. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt ähm, die Männer sagen ja auch mal, ja, bei, bei, bei den Olympischen Sportarten gibt es unterschiedliche Kategorien. Klar, äh, Männer haben einfach mehr Muskelmasse. Äh, mehr mhm. Muskelkraft auch meistens. Aber das sind einfach Sachen, worauf es im Weltraum nicht ankommt. Und deswegen sind die Weltraumtrainings auch... Also ich bin jetzt auch kein... Die Leute meinen immer, ich bin irgendwie... Ich laufe jede Woche einen Ironman und bin super mega fit. Und ich meine, klar, ich mache Sport und so, aber ich bin jetzt nicht total mega fit, weil es darauf auch nicht ankommt. Also das heißt, es gibt jetzt auch in den Trainingsanforderungen, in den Anforderungen an Astronauten gibt es auch nichts, wo irgendwie... Rücksicht genommen werden müsste auf Frauen, dass die irgendwie nicht, nicht so viel Muskelkraft haben zum Beispiel. Also deswegen ist das Training identisch äh, für Männer und Frauen und ja, also da, da sehe ich wirklich keinen Unterschied.
0: Ich habe noch ähm, eine letzte Frage hier auf meinem Zettel stehen. Äh, die kommt nicht aus der Community, die kommt von mir, denn wir sind tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs. Wie siehst du denn die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten für Astronautinnen? Also wir haben ja auch schon über eine vielleicht eine Quote gesprochen, aber auch, dass sich da was tut in den letzten Jahrzehnten, dass das so ein bisschen abgelegt wurde, dieses stereotype Rollenbild. Aber wie siehst du das so in der Zukunft? Werden mehr deutsche Frauen ins All fliegen? Und Ich, ich hoffe es. Es <lacht> werden jetzt noch keine, deswegen hoffe ich
1: definitiv, dass mehr deutsche Frauen ins Weltall fliegen werden. Ich denke auch generell, dass sich die Frauen langsam durchsetzen. Also bei der NASA ähm, ist ähm, in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel passiert. Inzwischen haben die Parität ähm, bei ihrem Astronautenkorps, also die schicken wirklich auch viele Frauen in den Weltraum, die haben allerdings auch etwas proaktiv dafür getan, und ich hoffe, dass es in Europa jetzt eben auch so passieren wird, dass dann doch proaktiv erstmal was dafür getan wird, ähm, dass sich eben mehr Frauen durchsetzen. Und dann, ja dann läuft es ja auch meistens von selber. Das ist ja oft so, man muss einfach den Stein ins Rollen bringen und dann rollt er auch von selber weiter. Also das würde ich mir sehr wünschen. Und ähm, was nicht zu vergessen ist, es wird in naher Zukunft, also in den nächsten, ich sage, 10, 15 Jahren, wird es ja immer mehr Möglichkeiten geben, auch kommerziell zu fliegen. Also die Zahl der AstronautInnen wird ja auch, steigen, immer mehr. Und das andere ist, es wird nicht mehr nur die klassischen AstronautInnen geben. Also das hat man jetzt auch gesehen, ähm, bei dem japanischen Milliardär der jetzt eine Mission um den Mars herumfliegen möchte mit SpaceX, der sucht Leute aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Also der wollte erst, glaube ich, nur Künstler fliegen und jetzt ähm, irgendwie unterschiedliche Berufsgruppen. Aber es werden sich immer mehr Möglichkeiten auftun, ähm, auch zu fliegen, wenn Mann, Frau jetzt nicht unbedingt äh, klassische oder ähm, Berufsastronautin ist.
0: Ja, äh, ich hoffe auch, dass das, ähm, dass das zum einen irgendwann möglich ist für... für Vielleicht auch Otto normal, sage ich mal, weil irgendwie finde ich es auch ganz reizvoll. Aber das wäre super. <lacht> <lacht> aber ich werde es bestimmt nicht mehr miterleben oder nicht genügend Geld haben. Aber schon alleine zu wissen äh, oder zu hören, dass sich potenziell dort im Geschlechterverhältnis auf professioneller Ebene ähm, was ausgleichen könnte in Zukunft absehbar, das ist ja schon mal äh, eine, eine schöne Aussicht, finde ich. Ja, also ich hoffe es, aber wir müssen auch was dafür tun. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es war sehr interessant. Ich war auch etwas aufgeregt im Vorfeld und vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. LabGap ist eine Produktion von Edition F, Redaktion Viktoria Müller, Maria Medunski, Anne-Kathrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt Elmar Weiland.